0: 大家好，我是信姐，欢迎收听《灵魂治愈所》。我觉得时间过得非常的 快， 因为我距离我上一次说要减肥的时候已经经过了五个月了。那实际上我是从七十点九减到现 在， 从来没有看 过， 应该不是从来没有看 过， 就是几年内没有看过的体重数字六十三点 六， 所以大概减了七点多公斤 吧， 七点三公斤。那这个七点三公斤 呢， 当然是还没有到腹肌的状 况， 因为我的体脂还是没有太低。所以现在呢，就是努力的在增肌跟减脂当中。不过我觉得我应该没办法在清明节，也就是我的生日的时候呢，去做到我的目标，也就是有腹肌这件事情。因为还是有一圈肥肉，但可能已经变得很小了啦。只不过还是需要更多更多的一个肌力的训练。所以呢，我决定把时间延长，然后再延长三个月，然后再努力看看练一下身体这样子，至少已经不胖了。了，所以小伙伴们，如果你们想要减肥的话呢，就赶快现在设定目标，然后把目标告诉我，私讯我，我来跟你一起执行，这样子我们就会比较有伴。所以不要再让自己胖下去了。如果在吃东西的时候，你就节制一下，不要再让你的身体遭经，然后还影响到健康。那我今天要来分享一个故事，就是一间民雄起源的庙，就是大士爷庙。那什么叫做大士爷？钱呢？这个大士爷它的形象呢，其实就像是一个鬼王一样。那民间相传呢，它是被观音菩萨所收服的一个鬼。而且大家知道吗？大士爷只会在普渡的时候出现，这跟明雄早期的一个历史传说其实是有相关的。就是据清末一八九八年的大士爷庙的由来，他说呢，乾隆年间呢，就是当时是农历七月一号的时候，每天只要到了下午呢，就阴风惨淡，然后都听得到鬼哭的时候。声音，所以居民就很害怕啊。结果就有一个观音大士，身高一丈多，头身双脚，身穿红甲，青面獠牙，舌吐火焰，屡次现身于街中。而且只要这个大事一出现啊，这些阴风跟鬼哭的声音就会停止。所以这些居民啊，因为知道这个大事，他其实是可以镇压这些鬼魂的。然后呢，所有的商家呢都共同的提倡说，哦，那我们就是做一个大视野的一个纸扎的来凤。然后接着呢就请来僧人五个人，然后诵经三天，然后超度这些孤魂，然后到第三天要度化的时候呢，就把大势也给焚化掉。所以啊，大家就会叫他大势野的原因，就是因为他曾经应该是观音大士所说服的一个鬼王，而这个鬼王他其实是比较向善的，所以也因此安排他这样子的职务去执行这些事情。那以上呢，其实就是关于大视野的一些传说的记载啦。可是因为理解这一些无形世界的一些规则之后呢，我们大概可以想象的出来，大视野的工作是在做什么的。像是为什么大家普渡的时候都要拜拜呢？是因为我们其实在生活上有很多那种孤魂野鬼，也就是没有去投胎的，甚至有一些庙宇其实都是鬼神啦。所以在中原普渡的时候呢，不只是这一些鬼神会。会出来之外，还有一些鬼魂也会出来吃东西嘛。而且你知道农历七月就是鬼门开嘛，所以有很多鬼啊会从地府跟地狱出来，然后来到人间这样。那大视野的角色其实是有一点像是在管理这些秩序的，所以其实不只是民雄有大视野，其他地方其实也都是有大视野的这个角色。可是就算不是大视野，我相信在很多地方也都是有管理这些鬼魂秩序。秩序的角色，所以我们大概可以理解大视野这种灵体，它所学都是比较地下的，也就是地神会所学的东西，也就是学那些地府的东西啦。但是其实我没有真正的看过大视野长怎么样子，所以我觉得他那个形象啊，应该有可能只是为了要威吓，或者是让大家知道说，哇，他是可以正轨的一个灵体，所以才把他的形象塑造成这个样子。像是我们修炼的时候也有遇到。别的鬼王，可是他也许就不是大视野。可是你知道鬼王这一个东西啊，他就是等于就是说，他介由鬼跟神之间，也就是我们所说的鬼神，他比鬼还更高级，但是可能还不到有神格的那个等级。可是他的能力有可能还相当于有神格的神，只不过他没有去受训啊，然后没有去拿到那个合格的一个执照的概念而已。像是之前有一个修行的人，他生病。啊，然后去看医生，然后他生了一场很严重的病，然后那时候我们查出他看的那个医生，他背后有一个鬼王，而那个鬼王是愿意帮这个人的，所以我们就是告诉他说，如果你帮他治好了，那我们当然就是会给你一些功德，就是有一点利益交换的概念呐、啊。所以其实由此可见，你就可以知道每一个无形的那些鬼神，他们怎么样去提升自己，也就是帮人家做一些事情，可是帮人家做一些事情，也就是去升。深入别人的因果，所以为什么帮助别人是很快的可以得到功果？可是其实你也会深入别人因果之间的那一些污秽，这就是有利有弊了。你就可以知道那些古人啊，他在山上，他为什么要去山上修行几千年，或者是那一些无形的，又为什么要去山上修行几千年？所以是因为他不想要跟人有做接触。一旦你跟人有做接触，就有这些风风雨雨，也就是接触别人的因果。那这样子对他。他们的提升虽然是有所帮助，但是实际上长久下来的话，因果反而会比较多。而且你要深入别人因果的时候，你必须要有一些指令嘛，就是办事的一些指令。但是你就可以知 道， 这个指定其实代表的就是一个权利。当这个权利握了太久的时 候， 你就会迷失在这个权利里 面， 就很像是当政治人物啊。一旦你有某一定的权利的时 候， 你有可能就会在这个权利里面迷惘。所以那些选择在山中修炼的人或神 啊， 他们就知道这个道 理， 所以他们才会选择与世无 争， 然后修炼自己的。虽然修炼的时间会拉得比较 长， 可是至少不会沾染别人。的因果。可这个时候呢，你就又会发现，当他们自己修炼到一定程度的时候，也会遇到一些阻碍。这些阻碍就是他有可能要部分的去帮助别人，听起来很像很矛盾，对吧？可是你知道吗？一件事情不能全然要，但也不能全然不要。你必须要去了解这其中的规则，然后必须要去调整，这样子你才知道什么时候要，什么时候不要，这才是最聪明的修炼方法。所以为什么我每次在办事的时候，阿舅都会跟我们讲说尽人事就好。所谓的尽人事，也就是尽责就好，明白自己的责任归属，然后不要深入别人的因果。只要做到这些事情，就算是一种尽责。我觉得这个道理不局限在无形办事之中，在人的生活当中也是这个道理。我们很常做超过自己责任范围以外的事情，而且我们很。常因为别人的失望，或者是想要给大家一个交代，然后就自责。虽然呢、啊，在人世间，大家都觉得啊，帮助别人是一件很开心、很好的事情。可是，其实我们不知道它隐藏的一些风险在哪里。那我们知道这些事情之后呢，我们就可以在帮助别人之前呢，先保护好我们自己，接着我们再尽责的去帮助别人，这样就可以。好的，那这一集呢，我就分享到这边。如果大家还没有订阅灵魂居所，也还没有追踪灵魂居所 IG 的朋友们呢，赶快订阅跟追踪。如果你还没有去 Apple Podcast 留言的人呢，也赶快去留言，我都会看哦。那另外这一集，如果你觉得有学到东西，然后也有受到帮助的话呢，也可以不吝啬的抖那根赞助灵魂居所。那这一集我就分享到这边，谢谢大家收听灵魂居所，我是信姐，我们下周见，拜拜。